0: Objetos misteriosos que llegan del espacio.
1: No solo es interestelar, sino exótica. Es un
2: acertijo envuelto en un dilema. El meteorito pesa unas 15 toneladas y no había cráter. ¿De dónde vino?
3: Piedras sagradas, enviadas por los dioses. ¿Querían que esa piedra negra interactuase con los humanos?
1: Quizá a través de estos meteoritos podamos conocer con certeza nuestros orígenes cósmicos y más acerca de los extraterrestres.
0: ¿Son los meteoritos simples rocas caídas o podrían ser ejemplos de una tecnología alienígena?
4: Y en ese caso, ¿por qué los enviaron aquí? Este tipo de meteorito contiene todo lo necesario para iniciar la vida. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron?
0: ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Vinieron del cielo. Winslow, Arizona. En el norte del desierto de Arizona, en los Estados Unidos, ...y a una altitud de 1.735 metros sobre el nivel del mar... ...se halla el mayor cráter de América del Norte. Lo creó un meteorito gigante... ...que se calcula que cayó en la Tierra hace 50.000 años. El cráter de Baringer mide unos 1.180 metros de diámetro... ...y tiene una profundidad aproximada de 150 metros. Cada año, miles de asteroides llegan a nuestro planeta... ...a través de vastas regiones del espacio... La mayoría se quema, mientras penetra en nuestra atmósfera, mientras que los que la atraviesan se conocen como meteoritos. Aunque la mayoría son diminutos o caen sobre los océanos sin que nos percatemos de ello, unos cuantos finalizan su periplo en tierra firme. Y son capaces de provocar efectos medioambientales más catastróficos que cualquier bomba ideada por el hombre.
2: Todo el mundo es más o menos consciente de los efectos del impacto de un meteorito. Crea un agujero en el suelo y puede lanzar polvo al aire. Si es lo bastante grande, puede provocar cambios meteorológicos, pero ¿qué más puede hacer? Si poseyera ciertos elementos químicos o ciertos agentes biológicos, podría cambiar el medio ambiente. Podría usarse para terraformar un medio ambiente. ¿Terraformación? ¿El proceso artificial que crea
0: condiciones de vida para seres humanos en un planeta inhabitable? ¿Es una idea tan audaz posible? 7 de abril de 2016. La NASA anuncia la financiación de una nueva y atrevida iniciativa que definirá el futuro del transporte interestelar. Llamado RAMA, el programa se centrará en el empleo de asteroides para la exploración
2: espacial la NASA está trabajando en un proyecto denominado Rama de reconstitución de asteroides para crear autómatas mecánicos el objetivo es convertir un asteroide en una sonda que podamos enviar a otro sistema solar
0: si el programa Rama cumple su fin la NASA cree que los asteroides no solo serán herramientas útiles en la exploración del espacio sino también en la terraformación de otros planetas ¿Por qué una sociedad avanzada optaría por explorar y colonizar el cosmos usando asteroides?
5: Lanzar un cohete desde la Tierra es muy caro. Y lo que deseas en realidad es que algo muy pequeño y ligero, como unos cuantos robots, salgan al espacio sin llevar una carga de propulsión muy grande. Por eso están usando materiales del espacio para construir un cohete completo. Cuando se logre, tendrá todos los materiales necesarios para construir otra nave espacial viable para viajar por el espacio
0: aunque la idea de emplear asteroides como método para los viajes espaciales pueda parecer descabellada en realidad lo es mucho menos si tenemos en cuenta de lo que están hechos muchos asteroides minerales
3: hay una cantidad descomunal de recursos. De hecho, los meteoritos, que son restos de meteoros más grandes, nos demuestran que el cinturón de asteroides contiene sustancias orgánicas, metales y materia refractaria. Todo lo que podemos desear para crear un programa espacial.
2: Los meteoritos están hechos de materiales muy resistentes como el hierro, el níquel y el cobalto. Son objetos extraños y no los entendemos completamente.
0: Los ideólogos de los antiguos astronautas están convencidos de que la idea de usar asteroides para construir una nave espacial no solo es posible, sino que hace miles de años que sucede y que ha influido en la historia de nuestro planeta. Wesley, Oregon, 1902. Mientras regresa a casa tras un día de trabajo... ...el pionero Ellis Hughes... ...detecta una roca enorme y de forma extraña oculta en el bosque. Llevado por la curiosidad, saca su martillo y comienza a golpearla. Asustado, se aparta cuando aquello suena y repica alto como una campana. En los años siguientes, Hughes excava sin descanso... ...hasta desenterrar un tesoro histórico. El mayor meteorito encontrado en América del Norte... El meteorito de Willamette.
6: El meteorito Willamette es enorme. Su forma ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ahora se parece a una pieza de arte contemporáneo. Es fascinante y enorme. Tiene el tamaño de un coche.
2: Si nos fijamos en la composición del meteorito de Willamette, tiene iridio, germanio, galio y níquel. Pesa unas 15 toneladas. Es muy grande. El
3: níquel evita que se corroa y, cómo no, muestra que ha atravesado la atmósfera porque está picado y agujereado. Lo interesante es que aterrizó intacto y no se deshice millones de pedazos. Por eso es un meteorito bastante extraordinario el meteorito de Willamette es un ejemplo no solo de un meteorito extraño que llega intacto sino también de algo que tuvo un efecto profundo sobre los habitantes de la zona se convirtió en una especie de santuario en un mensaje de los dioses
0: mucho antes de que Ellis Hughes descubriera el meteorito en 1902 la tribu nativa americana de los Clacama que lleva cientos de años habitando el oeste de Oregón, conocía este objeto extraterrestre ...también creían que poseía poderes especiales.
5: La tribu Klahkama ...tiene un largo historial de interacción... ...con esta roca. Sus miembros la veían... ...como un regalo... ...un conducto que unía el cielo... ...la tierra y el agua. Dentro de la piedra... ...hay hoyos formados por la erosión... ...que recogían agua que se usaba para sanar y bendecir a las personas. En otras palabras, el agua recogida del meteorito tenía poder energético.
6: Sumergían las puntas de sus flechas y lanzas en el agua pensando que este ritual afilaría las hojas y los ayudaría a cazar.
1: Los Clacama llamaron al meteorito Tomanowos y creían que era un mensajero del dios del cielo. Esto es enormemente significativo porque eso nos dice que en realidad no es una simple roca, sino un enlace con un ser extraterrestre. Estamos hablando de un meteorito de 15 toneladas que se estrelló, pero no hay pruebas de un impacto. Pienso que tenemos que remontarnos al vínculo original en el que creían los placamas y pensar que podría haberse producido una intervención extraterrestre.
3: Creían
0: a pies juntillas que alguien lo trajo aquí a propósito, que provino de los dioses y que no cayó del cielo por casualidad. Pero ¿cómo pudieron los Clacamas creer que el meteorito de Willamette... ...llegó del cielo teniendo en cuenta que se cree que cayó a la Tierra hace miles de años? ¿Es posible que una vez poseyera poderes, no espirituales, sino de carácter tecnológico? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí... ...y sugieren que los extraños hoyos encontrados en este objeto metálico gigante pudieron en el pasado albergar ingenios tecnológicos que se quemaron en la atmósfera cuando cayó a la Tierra. El mismo aparato que la NASA planea instalar en asteroides destinados a los viajes espaciales.
5: Hay
3: que fijarse bien en la iniciativa RAMA de la NASA y en cómo planean tomar asteroides,
5: ahuecarlos
3: y convertirlos en naves espaciales autopropulsadas repletas de ADN y tecnología, y enviarlas a otros planetas. Tienes que preguntarte si estamos perpetuando este ciclo de decenas de miles de años cuando los extraterrestres enviaron meteoritos a la Tierra y los Clacama descubrieron los restos de una pequeña nave espacial de tecnología a punta enviada como sonda espacial a otros planetas. Hay muchas preguntas sin respuesta acerca de los orígenes, la composición y
0: el motivo de la llegada a la Tierra de los meteoritos. ¿Existe algún tipo de diseño inteligente? ¿Será que antes de enviarlos a la Tierra los colman de información? ¿Es posible que algunos asteroides que llegan a nuestro planeta sean caballos de Troya, usados para ocultar unas cargas extraterrestres que han tenido repercusiones cruciales para la humanidad? Y si es así, ¿podrían haberlos usado para traer vida extraterrestre a la Tierra? Mayo de 2018 Un grupo de 33 científicos e investigadores publica un artículo sin precedentes en la revista científica Progress in Biophysics and Molecular Biology. En ese artículo afirman que en realidad los pulpos son extraterrestres.
7: Los pulpos
3: carecen de vínculos evolucionarios con otros seres. Desafían todas las teorías sobre el crecimiento del genoma de criaturas sencillas a otras más complejas. De pronto aparece un depredador dotadísimo. Un cerebro grande y una vista y estrategias excelentes. Le gusta recoger cosas brillantes y resplandecientes. Queda fascinado por su propio reflejo casi como si poseyera conciencia y aprende muy rápido. Cuando
6: acabé de leer aquel artículo solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo es que esos científicos no pueden aplicar la misma teoría a nuestros propios orígenes? porque eso es lo que propugna la teoría de los antiguos astronautas que en algún momento nuestra composición genética varió debido a un acontecimiento extraterrestre afirmo que no pasará mucho tiempo hasta que se publique un artículo similar cuyo asunto sea
0: el origen de los seres humanos pero si los pulpos no son un producto de la evolución en la tierra ¿cómo llegaron aquí? Y, ¿podría la respuesta revelar la verdad acerca de los propios orígenes extraterrestres de la humanidad? ¿Podrían los extraterrestres haber podido enviar asteroides a nuestro planeta para acelerar o incluso iniciar la evolución biológica en la Tierra? En 2011, el antiguo astrobiólogo de la NASA, Richard Hoover, publicó un artículo en el Journal of Cosmology que desvelaba que nueve meteoritos distintos contienen microfósiles de bacterias.
5: Hay que preguntarse dónde comenzó la vida. Una idea que podemos imaginar es que la base química de la vida se originase en otro lugar que no es la Tierra. Entonces habría que preguntarse cómo llegaron aquí esas sustancias químicas. Y el candidato obvio es un meteorito. Un asteroide de algún tipo se desgajó, quizá de un planeta que tenía vida, viajó a través del espacio y penetró en la atmósfera terrestre después, cuando hizo impacto, las sustancias químicas sobrevivieron e interactuaron con la química de la Tierra. Quizá fuera ese el origen de la vida.
4: Cuando la gente habla de meteoritos que podrían haber traído la vida a la Tierra o podría haber cambiado la vida aquí en la Tierra, este es el tipo de meteorito capaz de hacerlo. Cayó en Murchison, Australia en 1969. Dentro del mismo había una plétora de sustancias orgánicas. Estaban todos los constituyentes del ADN y del ARN. Dentro tiene todo lo necesario para iniciar vida.
3: La tesis de los meteoritos que podrían estar llenos de ADN es una teoría muy sensata.
5: Así que tienes que preguntarte si
3: los extraterrestres usan meteoritos como proyectiles para plantar vida en otros planetas. Ahora la pregunta es
6: si una cultura extraterrestre envió sondas llenas de ADN y de los constituyentes de la vida por todo el universo. ¿Y si son nuestros antepasados?
0: ¿Es posible que en un pasado lejano los extraterrestres emplearan meteoros para enviar las simientes de la vida a la Tierra? Aunque los ideólogos de los antiguos astronautas coinciden en que una idea tan notable pueda parecer disparatada apuntan al hecho de que algunos científicos actuales están planeando llevar a cabo esta misma idea en otros planetas. En 2016, el físico alemán Dr. Claudius Gross propuso el proyecto Génesis, que enviaría sondas para plantar vida en planetas distantes de nuestra galaxia.
3: Una vez visité el Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona. Y me llevé un fragmento precioso de madera petrificada. Aquello me hizo preguntarme lo siguiente. Si lo que sostenía en mi mano era algo que vivió hace 200 millones de años, ¿podríamos plantar la simiente de un bosque para que creciera en mundos lejanos? Por las investigaciones exoplanetarias, hoy sabemos que en nuestra Vía Láctea hay muchos tipos distintos de planetas. Algunos de ellos generan una biosfera maravillosa de animales y plantas. Otros pueden ser habitables, pero carecen de vida. El proyecto Génesis se propone llevar vida a estos planetas.
0: El doctor Gross y otros científicos han sugerido que tras iniciar la vida los seres humanos podrían lanzar sondas transportadas por asteroides mayores y alterar la vida por sus propios fines. Según los ideólogos de los antiguos astronautas, esto es justamente lo que ocurrió en la Tierra hace miles de años.
5: En la tradición azteca, hay una historia muy interesante acerca de la diosa madre, y del Dios Padre, cuya unión engendró lo que se llama un cuchillo de pedernal que los aterrorizó hasta tal punto que lo arrojaron a la tierra. De ahí surgieron muchos dioses y todos ellos quisieron crear al hombre y a la mujer. A medio mundo de distancia encontramos historias similares. Están en la Biblia, en la tradición babilónica y las primeras tradiciones sumerias.
3: ¿No será esto una analogía de algún meteorito gigante de piedra en el cielo que los extraterrestres, dioses del espacio exterior, enviaron aquí a la Tierra y creó humanos? ¿Los humanos que somos hoy en día?
0: ¿Son los meteoritos algo más que desechos espaciales que aparecen al azar en la Tierra? Los ideólogos de los antiguos astronautas insisten en que la respuesta es un rotundo sí y creen no solo que los asteroides podrían haber sido el medio para traer vida a nuestro planeta, sino que también podrían haber servido para proporcionar una vía directa de comunicación extraterrestre. Una comunicación que hoy continúa. La Meca, Arabia Saudí. Todos los años millones de musulmanes viajan desde todo el mundo para formar parte de una peregrinación sagrada, denominada el Hajj, que se propone demostrar tanto solidaridad como sumisión a la voluntad de Alá. El punto álgido de la peregrinación es el Tawaf, cuando todos los musulmanes deben dar siete vueltas en sentido inverso a las manillas del reloj alrededor de una gran construcción cuadrada llamada la Kaba conocida por los musulmanes como la Casa de Dios. Aquí, incrustada en la esquina oriental de esta estructura granítica cúbica de 4.000 años, se encuentra una reliquia sagrada conocida simplemente como la Roca Negra, cuyos fragmentos están unidos por un marco de plata. Se cree que se remonta a los tiempos de Adán y Eva. Muchos también creen que llegó a la tierra del espacio exterior.
1: Los académicos no dudan de que se trata de un meteorito. Según la tradición islámica, fue un meteorito traído a la Tierra por el arcángel Gabriel, quien se lo entregó a Abraham durante la construcción de la Caba. Los musulmanes dan siete vueltas alrededor de la Caba para vincularse a Alá y así poder crear un momento de unidad con lo divino. Mientras lo hacen, entran en un estado semejante al trance que los lleva
5: al ámbito trascendental. En la tradición islámica se cree que la cava fue construida por Abraham y que se erigió en este lugar por la más alta inspiración espiritual. Un ángel de Dios es por definición extraterrestre, así que incluso dentro de la cultura islámica tenemos que reconocer que la fuente de la piedra de la cava es extraterrestre y como tal tiene una relevancia que trasciende sus orígenes culturales o históricos.
1: Cuando los musulmanes oran, no solo lo hacen orientados hacia la Meca, están orando específicamente hacia la Caba. En estos momentos en el mundo hay más de 1.500 millones de musulmanes. Pero desde el siglo VII, cuando Mahoma fundó el Islam, ha habido miles de millones más. Lo que estamos presenciando es una historia extraordinaria protagonizada por un ser extraterrestre o de otro mundo, Gabriel, que trae esta piedra a la tierra y que tuvo una influencia incalculable sobre la historia de la humanidad.
0: En el Hadith, un compendio de tradiciones que suplementa al Corán, hay un pasaje que relata cómo la piedra negra habla directamente al profeta Mahoma.
3: A lo largo de la historia ha habido innumerables personas influenciadas por la piedra negra en la cava. Por tanto, ¿querían los extraterrestres que esa piedra negra interactuase con los humanos en la Tierra? Parece ser que sí.
1: El día del juicio, todos los que hayan tocado la piedra negra con un corazón sincero recibirán vista y habla potenciadas. Quizá la esperanza es que a través de la comunicación con extraterrestres... ...a través de estos meteoritos y piedras de otros mundos... ...recibiremos sabiduría cósmica.
0: Pero aparte de la piedra negra del Islam y del meteorito de Willamette... ...de los indios Clacamas... ...¿hay otros meteoritos antiguos que se crea que poseen poderes místicos? Según los ideólogos de los antiguos astronautas... ...existen cientos de ellos que forman una red de denominadas piedras sagradas a menudo empleadas por los humanos para facilitar una comunicación directa con seres de otros mundos Camp Verde, Arizona 1915 encuentran un gran meteorito envuelto en un manto de plumas y enterrado en una ruina antigua un hombre
6: llamado George Dawson encontró algo que parecía una tumba y seguro que allí había algo enterrado resulta que era un fragmento de meteorito 61 kilos de níquel y hierro envueltos como si fuera un enterramiento humano como si quienes
0: realizaron la ceremonia tuvieran alguna relación con aquel objeto en la antigua Grecia el templo de Apolo se construyó para venerar el lugar donde había caído un meteorito se creía que el meteorito contenía el poder de los dioses Zeus el gran
6: dios del Olimpo tomó una piedra y la lanzó abajo para marcar el lugar del origen de todos los humanos y el centro de todo por lo tanto aquel lugar era especialmente sagrado la propia piedra llamada Ónfalo llegó desde los cielos a la tierra fue una transmisión de Zeus a la gente
1: para ellos el meteorito aquella
3: piedra era un poder que irradiaba a todos los puntos de la Tierra desde la ubicación del meteorito en Delfos. También se creía que la piedra Ónfalo era un vehículo para comunicarse con los dioses. Por tanto, debes preguntarte si esta roca enviada por Zeus, uno de los dioses, ¿no sería en realidad una piedra especial que ayudaba a las personas a comunicarse con los extraterrestres? ¿Son
0: los relatos antiguos de meteoritos que se comunican con los humanos simples fábulas mitológicas? Los ideólogos de los antiguos astronautas insisten en que la respuesta es un rotundo no y creen que un nuevo examen de lo que los musulmanes creen que son los orígenes del meteorito sagrado llamado la Piedra Negra aporta
3: argumentos. La tradición de la Piedra Negra dice que iba a ser un altar usado por Adán el primer hombre y que después el ángel Gabriel se lo dio a Abraham entre Abraham e Ismael llevaron la piedra negra a la cava en la Meca donde está hoy tienes que preguntarte si los extraterrestres le dieron la piedra a Abraham para que la humanidad avanzase en el planeta tierra es la relación entre la
0: piedra negra de la cava y el relato bíblico de Adán y Eva una prueba más de que los extraterrestres podrían haber usado meteoros para plantar vida en el planeta Tierra? ¿Y si los meteoritos pueden contener energía capaz de influir en la mente humana? ¿Es posible que posean otras capacidades metafísicas que sólo ahora comenzamos a entender? Por lo que respecta a los ideólogos de los antiguos astronautas, las respuestas a estas preguntas deben buscarse en el lugar donde se originaron estos meteoritos. Bien en una región de nuestro sistema solar cercana a nuestro planeta o en un sistema solar muy distante del nuestro. Según los científicos y astrónomos convencionales... ...prácticamente todos los asteroides que ingresan en la atmósfera de la Tierra... ...proceden de una región circular del espacio situada entre los planetas Marte y Júpiter... ...conocida como el cinturón de asteroides. Descubierto por los astrónomos en 1801... ...se calcula que el cinturón de asteroides contiene dos millones de objetos... La mayoría de ellos son pequeños fragmentos de formas irregulares de rocas repletos de minerales. Pero otros son mucho mayores, tanto que alcanzan la categoría de planetas enanos. Aunque el origen del cinturón de asteroides sea desconocido, muchos creen que se formó tras la destrucción de un pequeño planeta y que los asteroides son restos de aquel planeta que siguen girando alrededor del Sol.
6: Hay una
5: historia curiosa detrás de los intentos de entender la distribución de planetas en nuestro sistema solar. Parece ser que los planetas están distanciados de una forma regular, pero entre Marte y Júpiter existe una gran distancia, como si debiera haber un planeta entre ellos, pero no lo hay. En su lugar se descubrió el cinturón de asteroides lleno de restos espaciales y desde el principio se especuló con la posibilidad de que allí hubiera habido un planeta destruido por una colisión. Por tanto, lo que vemos son fragmentos del planeta.
0: Si el cinturón de asteroides contiene los restos de un planeta, ¿qué provocó su destrucción? ¿Se debió a una catástrofe natural? ¿O quizá haya una explicación más asombrosa? Según los ideólogos de los antiguos astronautas, las respuestas pueden hallarse en algunos de los primeros textos conocidos de la antigüedad.
1: Los textos sumerios y babilonios relatan una enorme batalla cósmica. Los dioses lucharon entre ellos por todo el cosmos, un planeta contra otro. Y durante aquella batalla cósmica, un planeta quedó completamente destruido. Sus habitantes perdieron su hogar y tuvieron que reconstruir su civilización en un nuevo planeta. Nuestro planeta Tierra. ¿Es posible que una
0: batalla espacial extraterrestre causara la formación del cinturón de asteroides hace miles de años? ¿Y si es así, podría eso indicar que los meteoritos llegados a la Tierra proceden no solo del cinturón de asteroides, sino de galaxias lejanísimas que contienen pruebas de la existencia de civilizaciones alienígenas? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y también sugieren que ese fenómeno meteórico podría ser no accidental, sino formar parte de un plan extraterrestre sensacional. Johannesburgo, Sudáfrica, febrero de 2018. Los geólogos de la Universidad de Johannesburgo anuncian el descubrimiento de un meteorito que no se parece a ningún otro. Según ellos, este meteorito, al que denominan la Piedra de Hipatia, no llegó del cinturón de asteroides ni de ningún lugar de nuestro sistema solar. Llegó
5: de otro punto de la galaxia. La Piedra de Hipatia tiene varias características interesantes. Si estudias los asteroides de nuestro sistema solar, poseen una composición determinada. La de este es distinta, no es un asteroide contríptico como la mayoría de los meteoritos de los asteroides. La composición habitual de los meteoritos que
3: encontramos se denomina condríctica y es casi idéntica a la del Sol por tanto forman parte de un sistema solar en formación o nébula protosolar tienen 4.500 millones de años de antigüedad es el polvo originario del sistema solar ¿por qué la piedra hipatia difiere de ese modelo? porque procede de otro sistema solar pero no solo es interestelar sino exótica proceda de donde proceda se trata de un acertijo envuelto en un dilema
0: Antes del descubrimiento de la piedra de Hipatia, la mayoría de los científicos insistía en que sería prácticamente imposible para meteoritos de otro sistema solar llegar de forma natural a la Tierra. No serían capaces de realizar el largo viaje a través del espacio interestelar.
2: En nuestra galaxia hay 400 millones de estrellas. ¿Qué posibilidades hay de que provengan de esos sistemas y que lleguen al nuestro? Y además en una trayectoria adecuada que les permite quedar capturados por la gravedad de nuestro planeta. ¿Por qué la piedra no quedó capturada por Júpiter o Saturno que poseen grandes pozos gravitatorios? En cambio, siguió una trayectoria perfecta para caer en el pozo gravitatorio de la Tierra hasta estrellarse aquí. Las posibilidades son mínimas. Siempre existe la posibilidad de que la trayectoria de la piedra de Hipatia fuera manipulada, es decir, que su curso fuese corregido para que llegase a un destino premeditado.
3: Si piensas en las probabilidades de que un meteorito relativamente pequeño llegue aquí, desde un lejano rincón del espacio, y que se estrella en la Tierra, tienes que preguntarte si el meteorito llegó de forma deliberada para alcanzar la Tierra y si el meteorito fue enviado a la Tierra tienes que preguntarte por qué los extraterrestres harían algo así
0: ¿procede la piedra de Hipatia de una civilización alienígena avanzada que la envió aquí? los ideólogos de los antiguos astronautas creen que una tesis tan audaz es posible y también que las pruebas que respaldan esta teoría se hallan en el examen de varios meteoritos capaces de levitar San Diego, California. 7 de marzo de 2018. Los físicos de la Universidad de California en San Diego... ...examinan el meteorito Mundrabilla, ...una roca de 20 toneladas de hierro desenterrado en Australia Occidental. Tras exponer fragmentos de la roca a una presión y un calor extremos... ...descubren que contiene materiales exóticos conocidos como superconductores capaces de utilizar
2: fuerza magnética para levitar. Cuando un elemento se convierte en superconductor, repele el campo magnético exterior a su superficie y, por tanto, se eleva. Puedes cambiar la posición del campo magnético para cambiar la posición del superconductor que levita. Esto es importante si pensamos en la propulsión. En los últimos años,
0: la NASA ha destinado millones de dólares en contratos al desarrollo de sistemas nuevos de propulsión con superconductores para naves espaciales. Sin embargo, dado que el proceso de fabricación de un superconductor es sumamente preciso y difícil, los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que el meteorito de Mundravila podría ser artificial.
2: El hallazgo de que el Mundravila está formado según una fórmula perfecta para ser un superconductor tuvo unas repercusiones tremendas, porque existe la posibilidad de que no fuera creado al azar por la naturaleza. Es posible que sean fragmentos de una nave artificial y que la superconductividad de estos fragmentos no sea natural, sino hecha a propósito. Quizá fuera un sistema de propulsión.
3: Este meteorito podría haber sido dirigido para que llegase a la Tierra. Quizá debamos verlo no como un meteorito, sino como una nave extraterrestre de tecnología punta enviada para sondear otros planetas.
0: ¿Podría ser el meteorito Mundravila un fragmento de una sonda enviada por seres alienígenas, como afirman los ideólogos de los antiguos astronautas? Y en ese caso, ¿podrían los meteoritos poseer tecnología extraterrestre más avanzada de lo que somos capaces de entender? Katrika, Rusia. 8 de diciembre de 2016. En el extremo noroeste de la tundra siberiana, los geólogos que están removiendo una tonelada y media de arcilla descubren un minúsculo grano de meteorito que desafía las leyes de la química. El gránulo contiene un nuevo tipo de mineral llamado cuasicristal, una formación cristalina no periódica.
5: Un cuasicristal está muy ordenado y cuando lo miras por primera vez parece un cristal por su estructura regular. Pero por mucho que lo desplaces o la dirección en que lo gires, nunca se repite de forma idéntica. Carece de este rasgo fundamental de un cristal. Pero como hay un alto grado de orden, se denomina cuasicristal. En
0: 1982, el científico Dan Shechtman fue el primero que teorizó la existencia de lo que denominó cuasicristal. También los describió como poseedores de lo que llamó simetría prohibida, pero no deberían existir en la naturaleza.
4: Dentro de la matriz de un meteorito encontraron un cristal de 26 caras. Lo más fascinante es que solo podría generarse en laboratorios. Debido a la enorme cantidad necesaria de energía y presión para crearlo, cuesta creer que una estructura tan compleja pueda crearse en el mundo natural.
3: La pregunta es, si este meteorito es artificial, ¿estos cuasicristales también serán artificiales? Y si es así, ¿cuál es su finalidad? Sabemos que los cristales de cuarzo se usan para guardar información. Así, los cuasicristales son discos de ordenador que
2: podrían contener cantidades enormes de información. Quizá en el futuro los cuasicristales tengan usos que no se nos han ocurrido. Si yo estuviera en una organización que estudiase ovnis u ovnis estrellados para replicar su tecnología avanzada, seguro que me fijaría en todos los impactos de meteoritos y estudiaría los materiales de los cráteres, porque no sabemos si solo son rocas en el espacio o vienen de una nave espacial.
0: Proporciona la presencia de materiales inusuales y potentes como superconductores y cuasicristales, ¿Nuevas pruebas de que los asteroides y meteoros podrían ser sistemas sofisticados de transporte de carga interplanetaria enviada a la Tierra por seres extraterrestres sumamente avanzados? Y en ese caso, ¿de dónde provienen? ¿Y cómo planean influir en el futuro de la humanidad? A finales de la década de 1940, el matemático e informático John von Neumann teorizó que la mejor forma de colonizar el espacio sería a través de lo que llamó robots autorreplicantes, máquinas artificialmente inteligentes que se replican empleando los materiales que encuentran en el espacio.
2: Su tesis era que si querías viajar por la galaxia y explorarla, la mejor forma de hacerlo sería crear pequeños robots autorreplicantes y lanzarlos al sistema que quieras visitar. Los robots comenzarían a construir lo que fuera necesario para que cuando llegasen sus dueños tuvieran todo lo que deseaban.
0: Aunque von Neumann imaginase robots autorreplicantes de naturaleza mecánica, los ideólogos de los antiguos astronautas aseguran que los extraterrestres podrían haber usado materia orgánica para lograr el mismo fin hace siglos.
3: Von Neumann sostuvo que podías enviar una máquina a otro planeta, una capaz de reproducirse y evolucionar desde su original hacia algo más complejo. Y quizás esto sea el ADN. Una máquina de Von Neumann que se replica y evoluciona hasta crear algo parecido a aquello que también la creó. De alguna forma, nosotros mismos somos robots autorreplicantes porque estamos manipulados por ADN extraterrestre.
1: Los extraterrestres
3: manipulan nuestra civilización y nos ayudan a progresar tecnológicamente. Y ahora estamos listos para conocer a nuestros creadores.
2: Si piensas en la sonda de Von Neumann, si ese fuera el caso, todas esas cosas que se dicen de los meteoritos, que son capaces de almacenar información, de enviar materia orgánica capaz de alterar un ecosistema e incluso de ser transreceptores de información e incluso naves espaciales. Todo esto es perfectamente lógico desde esa perspectiva.
3: Estamos a punto de tomar asteroides y convertirlos en meteoritos autopropulsados para enviarlos a otros planetas. Quizá esta sea la mecánica del universo, que la vida se planta en planetas especiales y se sustenta hasta que seamos capaces de hacer lo mismo que los extraterrestres nos hicieron esto es, plantar la simiente de la vida en otros planetas emplear asteroides
0: para esparcir la simiente de la humanidad a través del universo ¿no nos colocará al borde de la réplica de los medios de nuestra propia creación? por lo que respecta a los ideólogos de los antiguos astronautas a medida que la humanidad continúe explorando la galaxia los meteoritos pueden seguir encerrando pistas importantes no solo de nuestros orígenes sino de destinos tan infinitos como las
1: estrellas Gobekli Tepe es la prueba irrefutable de una civilización perdida porque confirma que durante la última glaciación existían culturas avanzadas
3: Gobekli Tepe es un yacimiento increíblemente sofisticado encierra un mensaje muy importante que nos enviaron de forma deliberada estamos viendo cierta arquitectura en la constelación del cisne como
0: aquella a la que rendían tributo en Gobekli Tepe solo el 5% de Gobekli Tepe ha sido excavado hasta el momento ¿qué otras sorpresas podríamos encontrar allí?
1: Necesitamos conocer nuestros orígenes. Necesitamos conocer nuestro destino. Y todo ello yace bajo la superficie de Gobekli Tepe. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron?
0: ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? ¿Volverán? alienígenas
3: regreso a Gobekli Tepe
0: Sanliurfa, Turquía octubre de 1994 mientras araba su campo el pastor Sabak Gildis ve una piedra con una forma extraña que sobresale del suelo tras limpiarla de tierra, se da cuenta de que podría formar parte de un objeto mucho mayor. Poco después de comunicar su hallazgo al museo local, recibe la visita de Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán.
7: Cuando el arqueólogo
5: alemán Klaus Schmidt visitó el yacimiento y empezó a excavar, se dieron cuenta de lo que había en aquel lugar. Lo que descubrió era extraordinario. Tras
1: descubrir el primer pilar con forma de T enterrado en el yacimiento, pronto encontró otras estructuras gigantescas. Smith
0: y su equipo emprendieron una excavación intensiva y empezaron a desenterrar docenas de gigantescos monolitos cubiertos con tallas muy elaboradas. Algunos pesaban hasta 20 toneladas.
7: El yacimiento de Gobekli Tepe consiste en una serie de recintos circulares pero en el centro de cada recinto hay dos pilares particularmente grandes de piedra caliza en forma de T, más o menos enfrentados en algunos de esos pilares hay tallas asombrosas tallas y bajorrelieves maravillosos de animales pájaros, insectos, todo tipo de cosas que los tallasen y situasen formando esas estructuras es asombroso
0: los arqueólogos estiman que un equipo de unas 50 personas habría necesitado una semana entera para mover tan solo uno de los pilares desde la cantera de piedra caliza hasta la cima de la colina donde hoy siguen en pie y más de 300 horas para tallar los bajorrelieves. A ese ritmo habrían necesitado un año entero para completar cada uno de los cinco círculos de piedra que han sido desenterrados hasta ahora. Pero el verdadero motivo de la construcción del conjunto monumental sigue siendo un misterio. Es muy difícil saber
7: cuál podría ser el propósito de algo como Gomeclitepe. Klaus Schmidt no llegó a ninguna conclusión salvo que estaba claro que no era un asentamiento, no era un poblado no hay ni el menor resto de vida doméstica Schmidt siempre deseó que fuese un conjunto funerario y que apareciesen enterramientos bajo los muros o alguno de los pilares pero hasta ahora no ha aparecido ningún resto humano en el yacimiento ...tampoco han aparecido plantas domésticas... solo huesos de animales salvajes... ...en arqueología si desconocemos la función de algo... ...solemos pensar que es algo ritual... ...pero en
0: realidad es mera especulación... ...intrigado por los indicios de que la estructura... ...podría remontarse hasta el periodo neolítico... ...Klaus Smith solicitó que se datasen mediante radiocarbono... ...las capas de sedimento del yacimiento... ...los resultados indicaron que las estructuras de piedra... ...podrían tener hasta 12.000 años superando en más de 5.000 años a las de la primera civilización humana conocida en Mesopotamia. Y eso no es todo. Situaría la construcción de y Tepe en una era en la que los académicos ortodoxos sugieren que los humanos vagaban por la tierra como cazadores-recolectores.
7: El yacimiento de Gobekli Tepe sacudió los cimientos del campo de la prehistoria temprana porque nunca antes habíamos visto que unos simples cazadores-recolectores pudiesen crear estructuras tan espectaculares y monumentales. En arqueología siempre hemos asumido que los cazadores-recolectores eran capaces de crear obras de arte maravillosas. Arte rupestre, pintura rupestre y cosas así. Pero nunca imaginamos que podían reunirse en un número suficiente como para crear construcciones monumentales como las de Gobekli Tepe.
0: Pero si la línea temporal aceptada actualmente sobre el desarrollo de la humanidad es correcta, es posible que unos cazadores-recolectores primitivos ¿pudiesen construir unas estructuras megalíticas tan sofisticadas? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que no y sugieren que Gobekli Tepe fue construido por los supervivientes de una sociedad perdida. Una sociedad que un cataclismo planetario barrió casi por completo. Y para fundamentar su afirmación, recurren a pruebas recientes de un evento catastrófico que muchos científicos convencionales, consideran que ocurrió al final de la última glaciación. Y según creen, duró desde aproximadamente el año 108.000 a.C. hasta aproximadamente el año 10.000 a.C.
1: Gobekli Tepe podría ser la prueba de una civilización perdida, porque confirma que durante la última glaciación existían culturas avanzadas en el mundo. Es algo sobre lo que se especula desde hace muchos años, pero no existía una prueba irrefutable. Ahora podríamos tenerla. Esa habilidad de la ingeniería, ese ordenamiento social, es algo que tendría que haber existido antes del fin de la última glaciación. Y quizá incluso antes.
3: Si observamos el marco temporal de Gobekli Tepe, vemos que fue construido justo después de esas enormes catástrofes al final de la glaciación. Y parece que fue construido por un pueblo que sobrevivió y poseía el conocimiento y la tecnología para construir algo así.
0: Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, la prueba de una civilización perdida se encuentra a unos 500 kilómetros de Gobekli Tepe una gran ciudad subterránea conocida como Derinkuyu. Se extiende unas 13 plantas bajo tierra y podría albergar hasta 20.000 personas. Aunque el yacimiento aún no ha sido datado científicamente, algunos investigadores han sugerido que podría haber
1: servido como refugio prehistórico. Derinkuyu es una ciudad con varios niveles, que ha existido desde tiempos inmemoriales. No hay duda de que fue utilizada en la era cristiana, pero también existen pruebas de actividad prehistórica en esos lugares. Los arqueólogos han encontrado pruebas de herramientas de la Edad de Piedra que se remontan al Paleolítico. Es la misma época que la última glaciación. Por lo tanto, es posible que nuestros ancestros sobreviviesen al cataclismo y a la glaciación en sus profundidades
0: pero si ¿sí Derinkuyu realmente sirvió como refugio ante un evento catastrófico ¿cuál podría ser su conexión con Gobekli Tepe? tal vez podamos encontrar más pistas explorando otras cuevas descubiertas más recientemente y las historias que sugieren que fueron construidas bajo las órdenes de seres de otros mundos Anatolia Central, Turquía. A 480 kilómetros del yacimiento de Gobekli Tepe. 28 de diciembre de 2014. Un equipo de excavación que trabaja en un proyecto de regeneración urbana... ...encuentra una extraña serie de estancias y túneles excavados a gran profundidad. Tras explorarlos más minuciosamente... ...descubren que la red subterránea se extiende varios kilómetros y desciende decenas de metros bajo la superficie de la Tierra, de forma similar a las cercanas cuevas de Dirinkuyu.
4: Lo que
1: descubrieron fue que las cuevas se extendían hasta alcanzar una profundidad de 110 metros en la roca.